0: Ein frohes neues und fröhliches Hallo an alle ZuhörerInnen. Mein Name ist Knut der Eisbär und wir haben heute den 9. Januar 2022 ungefähr 17.43 Uhr und der Preis von GameStop liegt mit Ende der Nachbörse am Samstagmorgen mitteleuropäischer Zeitzone bei 136 Dollar und 60 äh, Fettbürger, Fiat, Devisen-Cents. Und ähm, seit der letzten Folge haben wir damit ungefähr 40 Dollar verloren. Die letzte Folge war am 8.12.2021. Ähm, ja, bedingt durch die Weihnachtsfeiertage Silvester und Pipapo gab es jetzt für längere Zeit keine neue Podcasten-Folge. Und die Podcasten-Ultras ähm, ja, scharren schon mit den Hufen. Doch wir schlagen natürlich im neuen Jahr mit geballtem Wissen, Expertise, Witz und Redefreudigkeit zurück. Es gibt natürlich wieder viel zu berichten und zu fachsimpeln. Und dies werden wir heute in der gewohnten Konstellation Schlange und Eisbär oder auch U-Rocket-Apes alias Raketenappe, alias Rakete alias die Schlange alias wie auch immer und U-Knut-Ole fortführen. Daher begrüße ich an dieser Stelle recht herzlich die Schlange und frage ihn zu Beginn erstmal ganz keck, was er so von dem Aktienverlauf die letzten Wochen hält.
1: Ja, hallo zusammen. Äh, frohes neues Jahr an euch alle. Ähm, möge es das chinesische Jahr des Quetsches sein. Ähm, ja, also was soll ich sagen? Ich habe es ja schon in, äh, glaube ich, diversen Kommentaren und Posts geschrieben. Ich bin. Äh, ah. Scheiße ist das. Ich habe gerade geguckt, den Wochenchart an, äh, ne? sieben Wochen sind wir jetzt hintereinander rot. Ne? Gab es ja auch schon ein paar Mal. Ne? Also muss man ja sagen, im Juli zum Beispiel gab es das, äh, ich glaube im April auch. Ist jetzt nichts Neues, aber gerade am Anfang, so kurz vor Weihnachten, ging es dann halt wirklich dann, wurde das massiv im Grund und Boden geschrottet, das Ganze, also irgendwie so 10, 13 Prozent mal am Tag. Äh, man muss sagen, was aber aufgefallen ist, das Volumen steigt ne? so über die Wochen, die Wochenverluste werden geringer, dafür steigt das Volumen, das Ganze wird volatiler, ich meine, diese Woche war natürlich extrem, es ist definitiv einiges im Busch, insofern macht mich das ein bisschen hoffnungsvoll, aber natürlich die reinen Fakten und Zahlen, sämtliche Haltelinien, die wir so hatten und so, sind da nichtig gemacht worden. Ja, also es ist, äh ich bin gespannt, äh, an der fundamentalen Ausrichtung hat sich ja nichts geändert, es gibt immer noch keine Nachrichten von GameStop, aber der Kurs macht mal wieder Kapriolen, also nur minus 50 Prozent muss man auch erstmal verkraften
0: muss man erstmal verkraften. Ich habe außerdem gerade geprüft, gegengeprüft, gefuckt, ge checkt, äh, sieben rote Wochen hintereinander, also im Wochenchart. Das hatten wir zumindest, ähm, weiß ich nicht, bis äh, ich, äh, weiter als Juli 2020, gehe ich jetzt nicht zurück, aber das hatten wir tatsächlich nicht. Ne? Also ich meine, der schlimmste ähm, Woche, also es waren sechs Wochen hintereinander, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Ja, und dann nochmal zwei rote im Juli,
1: ja, okay, aber es... Ähnlich,
0: sag ich mal. Es ist ähnlich, ne? Also es es, es erinnert wirklich, ra, äh, ja, ja fra, fra, rapide ist das ein Wort? Ich bin heute ein bisschen, äh, gestern habe ich ein bisschen getrunken. Ich muss noch kurz gucken, ob rapide. nee, das ist kein Wort. Doch, Frappierend, ich wollte Frappieren sagen. <lacht> also, es erinnert Frappierend auch an, an, an die Augustzeit so ein bisschen. Das hatte auch ähm, auf Twitter, glaube ich, der Ariad-Wellentyp äh, auch irgendwann geschrieben. Und es hat mich auch, also der Verlauf erinnert mich daran. Ähm, aber gut, wie? Äh, wir haben ja für die heutige Folge keine so wirkliche Agenda, ähm, aber sicherlich können wir uns am ehesten über die Preisbewegung der letzten Tage darauf ein bisschen konzentrieren. Also vor allen Dingen jetzt ähm, ja vielleicht seit der letzten Podcast-Folge und äh, dann im Anschluss natürlich auch da darüber reden, was wir die nächsten Tage und Wochen zu erwarten haben. Ähm, und vielleicht wäre es wirklich ein, ein ganz guten Schritt zurück, zu treten und mal zu resümieren, was ab dem 8.12. so die folgenden Tage passiert ist. Ähm, kurzer Blitz zurück. Ähm, am 8.12. haben wir bei ungefähr 173 Dollar geschlossen und ähm, fünf Tage später, am 13.12. waren wir nur noch bei 136 Dollar, was auch circa eben diese 40 Dollar Verlust sind. Ähm, wie erklärst du dir diesen extremen Drop?
1: Ja, keine Ahnung. Also, ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, es gab ja keine Neuigkeiten, es gab äh, keine News. Ich kann mir relativ äh, klar sagen, dass Retail äh, die lieben Affen da jetzt nicht groß dran äh, zu beigetragen haben. Ähm, ich erkläre mir das aber durch massives äh, Shorten wieder. Ne? Also es, die These ist ja, dass durch ähm, das Registrieren der Aktien bei Computershare äh, die, die Volatilität steigt, aber auch die Zahl der Aktien, die zum ähm, Kürzen bereitstehen, eben abnimmt. Ne? Und äh, weiß ich nicht, noch sehe ich das nicht. Ne? Also noch scheint immer noch genug äh, Institutionen oder auch ähm, äh, äh, Retailer äh, ihr, äh, ihre Aktien zum Verleihen entweder freigegeben zu haben oder es wird äh, in dem Rücken gemacht äh, oder irgendwelche äh, Marketmaker-Geschichten. Irgendwo scheinen noch Aktien herzukommen, die, äh, die geschortet werden können. Also man sieht ja auch, die, die Short-Ratio äh, ist ziemlich hoch im letzten Monat. Also sieht man schon ziemlich deutlich in den Tagen, wo es rot ist, heute ne, ja mal gesagt, ne, kann man nicht so sehen, aber ich bin der Meinung, dass man da doch einiges mitmachen kann. Dies äh, oft über 60 Prozent der Aktien werden Short verkauft. Klar äh, heißt das nicht, dass es das alles auch wirklich wahre äh, Short-Geschäfte sind, aber ein. Großteil davon, äh, an grünen Tagen ist es definitiv weniger. Also das ist das, was ich mir erklären kann. Ne? Ich meine, weitergedacht könnte man sagen, okay, ähm, Birkenet sagt zum Beispiel, man muss natürlich den Preis erstmal unterbringen, äh, wenn man weiß, man muss irgendwann covern. Ne? Und die Theorie ist ja, dass jetzt im Januar ähm, einige, einige Sachen auslaufen, zum Beispiel die großen Optionen jetzt ähm, ähm, Ende Januar, dass dann erstmal der Preis gedrückt wird, das ist eine Theorie natürlich, ne? da könnte man, könnte man kann alles als bullisch jetzt ansehen, ne? aber eine eindeutige Erklärung habe ich jetzt nicht, wo vielleicht?
0: Also, äh, bullig ist ja, wenn man sich den Chart jetzt anschaut, schwierig, <lacht> sozusagen, also er sieht ja wirklich nicht bullig aus, ähm ich glaube, so ehrlich muss man sein. Andererseits äh, spricht schon ja auch, also äh, was mir jetzt wieder aufgefallen ist, ähm, in dieser Zeit, in der es dann auch so ähm, rapide runterging von, ähm, wann, wann war das, im November, ich glaube 20. November oder so. Ähm, ich habe den Chart gerade auf, Moment. Äh, oh, 22. November haben wir bei 247 Dollar geschlossen. Äh, ja, ziemlich genau 50 Prozent runter bei dann ähm, 100, ich weiß nicht, ob, war das low, 129 Dollar? Irgendwann hatten wir, ich glaube, sogar. Ach ja, stimmt, das war an dem einen, ja, an dem einen Tag, an dem es dann irgendwie, äh, wir unten den, ja. den, den ganz tiefen Wick hatten. Ähm, Moment, hier muss ich mal rüber wechseln zu. Ähm, Sechsten, Ersten. Ja, Trading View, genau. Das sind, ja, minus 50 Prozent. Ähm, ja, es gab keine Neuigkeiten, es gab äh, nichts, was das so wirklich hätte ähm, bedingen können. Es scheint schon aus charttechnischer Sicht auch doch interessant zu sein, dass äh, GameStop ähm, sehr dem, äh, de, diesem ähm, Relative Strength Index Muster folgt. Oder wie, wie siehst du das? Also ich habe hier, ich habe es jetzt auf auf Tagessicht, immer wenn wir eigentlich so den RSI 14 bei 70 hatten, ähm, sind wir da auch ordentlich abgeprallt und äh, meistens bouncen wir auch bei RSI 40, äh, 14, äh, 30, was ja so dieses ähm, überverkauft Gebiet dann ist. Das würde schon indizieren, dass es jetzt eigentlich eher nach oben geht. Wir hatten das ja im August auch zum Beispiel zweimal den RSI 14 bei 30 so ein bisschen abgeklatscht, so ein Double Bottom, klassisches Chartbild ja, was ja schon dafür sprechen würde, dass es jetzt eigentlich bergauf gehen könnte, müsste. Wäre das etwas, was deiner Ansicht entsprechen würde?
1: Das, dieses Muster hat man ja schon ein paar Mal gesehen, äh, so, so ein Doppelbottom-Muster, ähm, wo es dann danach wieder nach oben gegangen ist. Also charttechnisch könnte man das denken, klar. Ähm, Technisch Analyse und GameStop, also ja, funktioniert manchmal, ich Bin ich ja auch manchmal verfecht davon, aber gerade dem, nachdem, was ich in den letzten Tagen gesehen habe, äh, <lacht> geht da auf jeden Fall einiges mehr als äh, technische Analyse. Da ist einiges im Busch. Von daher weiß ich nicht. Ich kann es ehrlich nicht sagen, ähm, ob das jetzt ein bullisches Zeichen ist, dass wir zweimal bei den 120ern waren und dann wieder hoch sind. Ähm, ich hoffe es natürlich, ne, dass wir jetzt mal so eine Supportlinie erreicht haben. Ähm, es ist natürlich hilfreich für, den, für die Strategie, sage ich mal, die übergeordnete Strategie, eben möglichst viele Aktien zu kaufen und äh, zu registrieren, auf eigenen Namen. Da kann man natürlich mehr kaufen, ist natürlich auch wieder schön. Das ist meiner Meinung nach auch die präferierende Exit-Strategie jetzt. Und die andere hat natürlich mit dem zu tun, was gestern passiert ist, da kommen wir aber später dazu. Zwischendurch dachte man natürlich, okay, es geht wieder nach oben, aber was wirklich rock solid war, Rocket Apes Solid war dieser Widerstand bei 160. Also sowas habe ich echt noch nie gesehen, wenn du das anguckst. Immer vier, fünf, sechs Mal an der 160 immer von oben abgeprallt, ne? Also. Ja, aber da wir
0: hatten da auch gar kein Volumen, oder? Also ich meine, das spielt ja auch eine Rolle. Also ich hatte das auch immer gesehen, ja. das sind immer abgeprallt, aber es gab ja gar kein Volumen.
1: Äh, klar, aber auch ähm, gestern, also ne, am 7., ne? Ähm, Schon vor äh, Handelsbeginn immer zu 160 runter, das war ja zwischendurch mal höher und nie die 160 äh, überschritten. Äh, ja, klar, also äh, es braucht natürlich Massivvolumen, äh, um da wieder durchzukommen, auf jeden Fall. Es ist, ähm, deswegen habe ich auch ein paar Mal geschrieben, wenn wir 160 durchbrechen würden, dann geht es dann geht's nach oben, meiner Meinung nach. Aber so lange ist erstmal in dem Bereich ein bisschen gefahren
0: interessant, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich sehe gerade, hast du ähm, auch den Chart parallel auf, ich sehe die 160 ähm, Fettburger Fiat-Devisen, äh, feiere ich aus dem sehr ab ich weiß gar nicht mehr, wer das irgendwie erfunden hat, Fettburger Fiat-Devisen, aber finde ich super, bitte? Schön, ja, sehr schön. Ja, sehr schön. Ähm, ich sehe gerade hier so, dass wir zweimal, wenn wir die 160 Dollar wieder ähm, durchbrochen haben quasi, es war einmal am 17. Mai und einmal am 23. August Stimmt dass dann beide Male sehr schnell rapide nach oben ging. Also wir haben die 100, also ich weiß nicht, ob du es gerade offen hast, 17. Mai, da sind wir, haben wir geschlossen, den Vortag bei 158, 80 oder so und sind dann am nächsten Tag 160 Dollar durchgegangen und dann direkt auf, was ist es, 100, ach, jetzt habe ich hier das Aufnahmefenster daneben, Moment, und sind dann direkt auf 180 hoch im Laufe des Tages. Und das andere Mal am 23. 24. August sind wir dann direkt auf 200 Euro, irgendwas 10 ungefähr, hochgeschlossen. Interessant hatte ich vorher gar nicht so auf dem Schirm, diese 160 Dollar. War das für dich eine Marke, die schon jetzt vor diesen, ja, sage ich mal, eher bescheidenen vier Handelswochen seit Anfang, Mitte Dezember, wir ja, abprallend mit ihr zu tun hatten irgendwie aufgefallen? Ähm, ja, ich dachte... Ja, aber ich dachte, das
1: hat es mal so bei 165, 167 verortet. Äh, aber ja, so so der Bereich, ne, auf jeden Fall. Ähm, sieht man es auch noch mal im Mitte Juli, am 20.07. Danach ging es wieder runter, aber ähm, auch da bis 200 fast hoch. Äh, ja, ist genau, ist es so eine, wenn man wenn man äh, Swing-Trader ist, äh, nimmt man solche Marken sehr gerne, um zu sagen, okay, und über diesen Bereich äh, also ich mache eine Verkaufsorder bei 160. Ähm, wenn, wenn die Marke einmal da ist, dann springen halt immer mehr auf und sagen, aha, okay, es geht immer bei 160 runter, deswegen mache ich eine Verkaufsorder bei, was weiß ich, 159,8 oder so, ähm, um da Gewinne mitzunehmen, weil danach geht es meistens runter. Und ich mache eine Kauforder höher als diese Verkaufsorder bei 162 oder so. Das ist ein bisschen kontraintuitiv, aber eben dieser Marke geschuldet, dass man denkt, okay, es wird da abprallen, deswegen mache ich mir einen Verkaufsorder da, aber wenn es darüber hinausgeht, dann geht es in die Höhe, dann 162 oder so mhm. und das ist eben so eine selbsterfüllende Prophezeiung, deswegen entstehen solche Resistenzen eben bei 160, das ist ja nicht natürlich, also es ist ja kein irgendwie natürlicher Wert, warum soll 160 da der Wert sein, sondern weil alle denken, dass das der Wert ist, wo es einmal abgeprallt ist, prallt wieder ab und darüber hinaus eben zu sagen, okay, wenn es aber darüber hinausgeht, dann kaufe ich und dann, deswegen entstehen solche äh, krassen Hochruns, ne? Das ist heißt Englisch. Ja, ähm, das, so entstehen das, solche Sachen.
0: Es
1: ähm, äh, würde ja
0: dann im Endeffekt auch bedeuten, ähm, wenn wir jetzt die 160 Dollar wieder, also wenn wir sie durchbrechen sollten, äh, was wir beide hoffen, dann wäre vermutlich ein äh, rapiderer Anstieg auch wieder zu erwarten. Wäre das deiner Meinung nach so? Das,
1: ja, hoffe ich doch sehr. Also, äh, man sieht deutlich, dass äh, große Player ihre Marktmacht immer noch sehr, sehr stark ähm, nutzen. Ne? Also deswegen keine Garantie für irgendwas. Swing Trader sind die natürlich die einen, die irgendwie Kurs äh, beeinflussen. Aber da gibt es, wie wir jetzt gesehen haben, gerade noch mal sehr starke Kräfte, die eben auch noch andere, ne? deswegen keine Garantie. Aber das wäre so, was ich auf was ich hoffen würde, ja.
0: hm. Ähm, was, ich hatte letztens, letztens auch einen Bericht darüber gelesen, dass, ähm, und ich sehe es jetzt auch gerade im Chartbild ähm, hier auf der Tagesansicht, äh, EMA 50 ist äh, kurz davor, EMA 200 nach unten zu durchkreuzen, also Death Cross, wenn ich da richtig liege. Ich bin jetzt nicht so der große technische Chartanalyst. Ähm, das ist ja eigentlich ein sehr bärisches Zeichen. Würdest ja. du da... Ebenfalls nicht viel drauf geben, weil technische Chartanalyse bei GameStop eher irrelevant ist? Oder meinst du, dass äh, Swing Trader oder ähnliches oder, oder kurzzeitige Akteure da jetzt dann doch auch ähm, ja, mit, mit äh, Putz oder eventuell ähm, ja, Short Positionen einsteigen werden?
1: Ja, ich glaube, es ist der SMA, nicht der EMA, oder
0: also, vielleicht gibt es da verschiedene, aber ja, genau, dieser Death Cross
1: ist aber, glaube ich, schon passiert. Achso, okay. ähm, was man ja aber leider sieht. Ähm, ja, ich glaube, dass, dass da definitiv ähm, Swing Trader, viele Day Trader drin sind bei, bei GameStop, ähm, was man ja auch am steigenden Volumen im Wochenchart sieht, ähm, mittlerweile wieder mehr. Viel war auch bei den großen Run-Ups und, und wieder runter eben von solchen Tradern beeinflusst. Ich meine, ist ja auch logisch, wenn du weißt, es gibt eine Aktie, die ab und zu auf 300 steigt dann ja bei 150, wäre es wieder doof, diese Bewegung nicht mitzunehmen, wenn du Swing Trader bist, ähm, deswegen ja, glaube ich, deswegen bin ich aber optimistisch, dass wenn es wieder ein bullisches Zeichen gibt, ähm, dass das eben wieder auch da, dazu führt, dass man schnell wieder nach oben kann, ganz klar.
0: Mhm. Also letztlich, ähm, ich hatte tatsächlich jetzt auch Ende, Ende November Anfang Dezember auch eigentlich spekulierend auf eine Neuigkeit äh, von GameStop ähm, hinsichtlich des NFT-Marktplatzes eigentlich. Ich hatte ja die Hoffnung, dass wir quasi so diesen letzten Zyklus in dieser Preisregion irgendwann jetzt mal dann hinter uns haben. Ich habe ja äh, schön in bei bei 200 irgendwie 30 Dollar nochmal irgendwie 20 Aktien nachgefohmt, damit ich endlich meine 300 Aktien hatte. <lacht> Ähm, okay. <lacht> das ist ja, ist ja war, war das Ende November oder sowas, Mitte November. Ähm, ich, ich ging jetzt auch nicht davon aus, dass wir uns wieder so tief runter bewegen. Tatsächlich dachte ich eigentlich, dass wir zumindest so in einem stabilen Rahmen die Preisakt also so ab einem Aktienpreis 170, 180 Dollar eigentlich so ein großer Kaufdruck entstehen würde, weil wir uns davor ja ewig bei 180 Dollar ungefähr, 170, 80 Dollar immer als ähm, Bottom irgendwie aufgehalten haben. Ähm, ich meine, klar, ich habe auch, ähm, wenn ich ja irgendwie was von, von Trade Spotting äh, mir anschaue, ich glaube, den kennst du auch, oder? Ähm, Trade Spotting, auch ja. Jemand, der ja ganz viel ähm, technische Charler-Analyse macht bei Games und so. Die hatten auch mal irgendwie dann gesagt, ja, 160 Dollar nochmal runter oder was weiß ich, 100 irgendwas oder so. Aber irgendwie hat es sich für mich nicht so wirklich angefühlt. Ich bin jetzt auch kein, ich bin jetzt auch kein Trader, muss ich dazu sagen. Also ich äh, würde mich jetzt maximal als ähm, in, in, ja, Investor-Aktionär oder so bezeichnen, weil. Ich meine, ich trade ja nicht, also irgendwie Daytrading oder keine Ahnung, ich, ich finde das faszinierend, aber ich trade ja nicht selbst. Ähm, ich bin einfach 100% in GameStop und gehe davon aus, dass es irgendwann massiv steigt. Ähm, genau, aber ich, ich hätte damit nicht gerechnet. War das für dich irgendwie zu erwarten, dass es so tief nochmal runter geht? Und ich meine, bei mir ist es mittlerweile auch so, ähm, ich hab, es ist wieder eine sehr ähm, für mich unbestimmte nähere Zukunft, also für mich ist es total offen, ob es jetzt stark steigt oder auch stark nach unten geht, also ich bin da ganz ehrlich, äh, äh, es wurde zwar dann häufig auf Super Supersong oder ähnliches auch irgendwie dann ähm, davon gesprochen, ja bla bla, so viele äh, Aktien schon ähm, registriert bei Computershare, äh, bla bla bla, den ähm, bärischen Akteuren geht quasi die Munition aus, äh, kriegen den Kurs nicht mehr gedrückt, etc. pp., ähm, ist ja offenbar Bullshit. Und ähm, wenn man sich, äh, was ich ja gerne auch tracke von Fidelity, die ähm, Kauf-Verkauf-Ratio äh, äh, bei GameStop es sind nicht Privatanleger, die verkaufen. Ich denke, dass es schon, also nicht im großen Stil, ich denke, dass es eigentlich ein gutes äh, Stimmungsbild abgibt. Von ähm, Also Fidelity als einer der größten äh, Broker in, in äh, USA äh, wird da sicherlich einigermaßen ähm, einen guten Durchschnittswert abgeben können. Und dort liegt ja meistens die... Äh, Kauf-Verkaufsorder-Anzahl so bei 80 zu 20, also GameStop ist da eigentlich fast immer die Aktie, die am meisten gekauft wird. Sprich, wir können wahrscheinlich schon sagen, Privatanleger verkaufen jetzt hier in den Massen, unabhängig von dem Sentiment auf Reddit und so. Das ist wohl wirklich so. Ähm, dann sind es wohl halt bärische Akteure, Institutionen, wer auch immer, die ähm, den Kurs äh, runterreißen. Und da, ich meine, kann man da jetzt überhaupt irgendein also seriöserweise ein, ein Limit nach oder einen Boden nach unten geben. Also ich weiß nur, dass ich jetzt auch immer wieder kaufen werde, sofern es mir möglich ist. Ich werde, ähm, ich hätte ja, danke nochmal an Interactive Broker, die mir äh, meine Call-Option, die ich ausführen wollte, also ausführen wollte, die ich, die ich kaufen wollte, mir vermiest haben, weil äh, nach dem Umtausch von Euro in US, äh, in Fettburger, Fiat-Devisen, <lacht> äh, irgendwie das Geld erstmal setteln muss und ich deswegen 24 Stunden warten musste und diese Call-Option nicht die kaufen konnte, die... Gestiegen wäre stark und ich mir dann eventuell davon hätte Aktien kaufen können. Egal, also ich werde morgen wahrscheinlich nochmal fünf Aktien kaufen, dann auch ähm, und werde das auch nach unten immer weiter machen. Die Frage ist nur, gibt es da jetzt ein seriöses, also wie tief meinst du, könnte es nach unten gehen? Ich meine, damals im Februar haben sie sich auch auf 40 Dollar runtergerissen. Erscheint mir nicht undenkbar, dass es einfach noch weiter nach unten geht oder wie siehst du das? Ja,
1: ich, ich habe ja. Gründen, meine, mein Vorhersagemodell irgendwie nicht mehr gepostet, weil es nicht mehr diesem Verlauf folgt, den es das ganze Jahr verfolgt hat und okay. auf dem mein Vorhersagemodell irgendwie genormt ist. Ich lasse das jetzt nochmal alles komplett neu rechnen und gucken, ob es vielleicht besser wird. Ähm, ja, Fidelity, klar. Ähm, ich bin überzeugt davon auch eben, dass das Privatanleger kaufen und nicht verkaufen, das siehst du auch immer an den Tagen, wo wenig Volumen ist und wo mal nicht, nicht viel ist, ne? also in den Tagen, wo starke Dips waren und, und dann wenig Volumen, ähm, dann siehst du so ganz langsam den Kurs so hochgehen, ne? so ganz, ganz Schritt für Schritt so, ne? und das, das glaube ich, das sind dann Privatanleger, die halt in kleinen Mengen kaufen, ähm, die aber einfach nicht das Volumen hinkriegen, ne? also viele sind schon so stark drin, also da kommt einfach nicht so extrem viel Kaufkraft ähm, meine Frage ist immer noch, wo kriegen dann die bärischen Akteure, die meiner Meinung nach shorten ähm, oder aber äh, aus GameStop aussteigen, die Aktien her? Also erstmal noch, ich glaube nicht, dass viele aussteigen. Wenn man sich die 13F-Reports anguckt, dann hat man immer mehr Akteure, die, ähm, die eher Bullish sind, von den Großen, J.B. Morgan zum Beispiel. Beim ähm, das mal, hat er mal einen Post so gemacht. Das war sehr interessant, ne, dass man immer nach und nach sieht, okay, es gibt äh, tatsächlich große, große Institutionen, die eher Bullish sind. Ähm, die Frage ist, wo äh, krieg, kriegen eben, kriegt man die Aktien her, um den Preis zu senken? Das ist erstmal die Frage, ähm, geschieht da wieder Preismanipulation, wash Sales und so weiter? Kann ich nicht beweisen, keine Ahnung. Es ist aber schon auffällig. Ähm, und die andere Frage, wo kommen diese Aktien her?
0: Aber meinst du nicht, dass, also ich hatte jetzt den Eindruck, ich meine, klar, größere Market Maker besitzen ja weiterhin GameStop, also Millionen, also mehrere Millionen Aktien an GameStop. Ist ja klar, sie benötigen es ja auch einfach, um Liquidität zu haben für Put- und Call-Optionen. Und ich hatte jetzt immer ähm, eigentlich den Eindruck, dass ähm, die Preisbewegung massiv durch Optionen ähm, getrieben wird und ähm, dass hier einfach bärische Akteure massiv Put-Optionen kaufen, um eben die Market Maker zum Delta-Hedgen zu bewegen, damit sie eben dann äh, Aktien abstoßen ähm, und äh, ja, so den Preis nach unten treiben. Also für mich war das eigentlich relativ äh, klar, dass das so abläuft. Ähm, ist das für dich nicht so klar? Höre ich hier raus. Ja, das Problem an den
1: Put-Optionen ist eben, die laufen irgendwann aus. Und äh, also du musst relativ äh, nah, nah dem, nah the Money, near the money. <lacht> near the money, ja. das Wort, ähm, At Optionen
0: the money, glaube ich, ich. ne?
1: Oder at the money, ne? also irgendwie in der Nähe vom derzeitigen Preis und, und auch nicht so weit weg, damit äh, ein signifikantes Delta-Hedging Delta überhaupt stattfindet. Und wenn du das machst, musst du ja aber dann irgendwann eben auch die Aktien haben zu verkaufen. Äh, oder eben äh, die Optionen ausführen. Äh, dafür müsstest du die Aktien erstmal wieder haben. so ne? Und und da bist du wieder, also dann müsste irgendwann mal der Punkt stattfinden, wo es halt wieder massiv nach oben geht. Auch auch da ähm, bei Optionen. Also bei wenn du normal Aktien shortest, die kannst du ja ewig halten. Ne? Das, ne, solange du die Prämie bezahlst, und der ist ja immer noch ziemlich niedrig, kannst du das ja ewig machen. Ähm da My ist natürlich die Theorie, es gibt keine Aktien mehr, wo sollen die noch herkommen, wenn du eh schon so viel gekürzt hast und ganz viel äh, eben registriert ist. Deswegen klar äh, über ähm, Put-Optionen, aber da erwarte ich dann, dass das eben nicht nachhaltig sein kann. Ne? Das kann eigentlich nicht nachhaltig sein. Und jetzt äh, 23. Januar glaube ich hast du ja glaube ich 30 Millionen in Put-Optionen, die dann verfallen. So sehr viele äh, ganz tief in the money. Aber auch sehr viele Near the Money. Da ist dann so ein Punkt, wo, wo ich äh, echt sehr gespannt
0: bin, was dann passiert. Ja, die Produktionen, die ja, ich glaube, Ende, Ende Januar auslaufen, die sind ja irgendwie im, im 1-Dollar- oder 50-Cent-Bereich oder sowas. Und die wurden ja damals, ähm, glaube ich, äh, Ende, Ende Januar 2021 eben massiv aufgenommen, wobei ich noch immer nicht, ich meine, das, das kann ja keiner so richtig ähm, erklären, womit die oder was genau so dieser dieser Effekt dieser Put-Optionen war, aber ich meine, die werden ja nicht, die werden ja nicht mehr in the money gehen. Also der Großteil dieser komplett absurden ähm, ja, Put-Optionen, die dort ähm, auslaufen. Ich, ich, ich stimme dir zu, die Preisaktion oder die Preisbewegung momentan. Ich meine, das ist für meines Erachtens klar. Viele würden da dann wahrscheinlich wieder, also widersprechen, ähm, aber dass die nicht nachhaltig sein kann, ähm, wenn das dann über, über Optionen nach unten getrieben wird. Ähm, Klar, irgendwann, ich meine, muss ja auch äh, den Akteuren eigentlich ein wenig das Geld auch ausgehen, um diese Option einfach, also Premium war ja, glaube ich, in dieser Woche, hat das nicht äh, Gököd auch geschrieben, irgendwie bei 118 Millionen oder sowas, äh, was äh, in Input-Optionen bei GameStop reingeballert wurde, was ja schon auch ein enormer Betrag ist. Also, das ist ja jetzt, das ist ja nichts, was, was, ich meine, klar, Hedgefonds oder wie auch immer, viel Geld, viel Kapital da, aber das ist ja nichts, was man jetzt über, über längere Zeit oder häufiger so macht. Ähm, ist ja auch nicht geschehen, die letzten acht, neun Monate oder so. Das ist ja das erste Mal wieder seit, ähm, wann war es, Mai? Ich musste hier, Moment, ich schaue nach, dass wir in diesen Preis, Preisbereich wieder gefallen sind. Ja, im äh, April waren wir, glaube ich, so. Ja, Mai, Mai, vor dem Run waren wir das letzte Mal so niedrig. Dann August waren wir bei 147, okay, nochmal höher als, als ähm, wesentlich höher im Endeffekt als, das, ähm, als der, der Bottom, den wir momentan hatten. Ähm, es sieht sehr verzweifelt aus, meiner Meinung nach. Und ähm, es ist nur immer so, ich sehe das auch, das Sentiment auf Reddit oder von einzelnen äh, Usern oder ich habe ja, im Umfeld auch im direkten Umfeld. Meine, äh, meine Mutter, wie bekannt, hat ja auch Games of Aktien, <lacht> die, dann, die dann auch irgendwie mir jetzt noch vor, nicht, vor, vor ein paar Tagen diesen einen. 23 Dollar Price-Target-Artikel von, von diesem Wetbush-Analysten, nennen wir ihn Analysten geschickt hat äh, äh, und dann auch meinte, er hier, der sagt, das geht auf 23 Dollar runter oder so. Ich finde das immer spannend, ich glaube, ich habe es schon ein paar Mal erwähnt, wie, ähm, wie schnell man so als, als Individuum oder als Mensch ähm, generell äh, den, die, die Historie, die Geschichte oder eine etwas länger zurückliegende Vergangenheit vergisst. Sondern das alles dann immer nur so als Momentaufnahmen betrachtet, weißt du, was ich meine? Ne? Also wir sind jetzt hier in diesem, Total. wir sind jetzt in diesem runterzyklus drin. Ich meine, du hattest ja auch dann irgendwie auf, auf äh, im, im Subrad, äh, im, im, hier auf Spielshop irgendwie sowas geschrieben von wegen ja. ähm, Zweifeln, was auch immer alles. Und ich, ich bin ja gar nicht so, ne? Also ich ja. muss muss ich, muss ich dazu ja. sagen. Ich, ähm, ich, äh, ich sehe da ja jetzt wieder wirklich nur Kaufoptionen, so blöd das klingt, aber es ist für mich. Ähm, wenn, man, wenn ich mir anschaue, wo die Aktie war, äh, ne, wie sie in der Vergangenheit äh, getradet wurde, äh, mit der Historie, mit dem, wo sie hin, also wo das Unternehmen hin will, dann, dann denke ich mir nur, da könnt ihr schreiben, was ihr wollt, das ist mir scheißegal. Ich kaufe ja immer weiter. <lacht> alles, alles das, was äh, ist immer schön, so, ich kriege immer zum 15. zur Monatsmitte Gehalt. Und ähm, alles, was dann quasi kurz davor übrig ist, da wird das Girokonto mal wieder genullt. ne? Ja, <lacht> ja also ich
1: bin auch, äh, im Gegensatz zu dem, was ich schreibe, habe ich, glaube ich, seit dem letzten Mal auch noch 50 Aktien dazugekauft. Also, Ach, es ist, ja. 50. Mhm.
0: Ach, äh, äh, machst du nicht. mittlerweile Konkurrenz, was äh, die Aktienzahl
1: angeht? Das ist ja. Ja, ja könnte. Äh, nee, 300 bin ich noch nicht, aber. Zum mhm. Weg.
0: Aber über 200 müsstest du jetzt auch fast sagen, oder? Ja.
1: Genau. Ja.
0: Da ist aber schon fast, ich meine, da würde ich gerne nochmal die alte, die altbekannte Frage reaktivieren. Vielleicht muss ich die auch nochmal als ein Flair äh, verhackstückeln. Wann Rennrad? Wann Rennrad? Ja. Äh, eben. Wann? Endlich. Aber, also, da müsst ja schon ein bisschen mehr als ein Rennrad. Drin. Das ist, ja, ich. Ähm, ich, ich bin gespannt. Also ähm, mein, wenn, wenn man rational an den Aktienverlauf rangehen möchte und äh, ich weiß, dann ist immer wieder sehr gern auch gesagt, äh, vergangene Chartbewegungen sagen nicht die Zukunft vorher, das ist wohl auch so. Ähm, aber wenn ich mir das, den, den Bottom am ähm, ungefähr 13. Dezember anschaue, dann diese leichte Konsolidierung bei gar keinem Volumen im Endeffekt ähm, über den kompletten Dezember hin. Ja. Dann jetzt Anfang Januar den harten Drop auf 119, 171 oder nee, 121, 27 äh, im Tiefpunkt. Dann jetzt wieder diese... Ähm, ja, sehr volatile Aktion nach oben, dann sieht das für mich schon so aus, als sollten wir uns die nächsten Tage auch dann durchaus ähm, nach oben bewegen. Und du hattest da ja auch, glaube ich, was, du hattest ja auch irgendwie was mit diesen ähm, Failure to Delivers, mit den FTDs aus den yes. ähm, ETFs äh, geschrieben. Möchtest du da vielleicht das nochmal, ja. ab wann solltest du denn da eigentlich losgehen? Ich hatte so als Datum tatsächlich den 10. Januar, glaube ich, bei Gorknit abgespeichert, was was morgen wäre. Genau. Ähm, ja, also ähm,
1: die Failure-to-Delivers bei normalen GameStops sind niedrig und eigentlich nicht signifikant. Ne? Das war ja einer der Punkte, die Anfang des Jahres so signifikant waren. Äh, da, da ist ja dieses Shorting tatsächlich ziemlich nackt passiert, was da resultiert hat, dass die Aktien nicht geliefert werden konnten. Dann gab es diese Settlement Pay oder irgendwie 21 Tage und dann hier äh, Run-up, äh, 21 Handelstage oder 35 äh, Kalendertage, da gibt es ja immer so, ne? je nachdem, ob du Market-Maker bist oder nicht, gibt es dann nochmal Sonderregelungen und so weiter. Die gibt es auch bei den ETFs. Also, es gibt ja einige ETFs, die GameStop halten und die sind ja, ähm, der bekannteste XRT, äh, geschortet bis zum Geht nicht mehr. Die haben Short-Interest von über 100 Prozent und ne? das ist wirklich scheinbar jetzt das Mittel der Wahl, um äh, GameStop zu shorten. Und da gibt es eben auch, äh, vor allem in zwei ETFs, also XRT und MRN, ich, ich muss mal nachgucken, massive, also massivste Payload-to-Delivers äh, in dem Millionenbereich. Davon sind natürlich nicht alle GameStop, ähm, aber ähm, es ist so aus, davon auszugehen, dass es ein Großteil ist. Ähm, und die werden jetzt, also die wurden im November äh, Natürlich genau dann, als, als Gäste so runtergefallen äh, ist, ähm, sind die aufgetreten und werden dann, bekannt wurden sie natürlich erst Mitte Dezember, weil natürlich äh, diese Reporting-Sachen immer sehr zeitverzögert sind und fällig würden sie dann ähm, tatsächlich anfangend äh, 10. Januar, also morgen bis irgendwie Mitte Januar äh, oder, oder Mitte, Ende Januar, weil es sich über verschiedene Tage ja wie, wie die Kursbewegung auch äh, erstreckte und eben noch nicht nicht mal klar ist, wer genau war das, welche Settlement-Periode hat der. Ähm, da gibt es T35 plus 3 plus 5, je nachdem, ob du Market Maker bist oder nicht, und dann nochmal plus 2, um den Trade dann auch, der dann ausgeführt wird, zu setteln. Und ne, also das, da gibt es verschiedene ähm, Zeitspannen, deswegen ist das nicht ganz klar, kann man nicht ganz klar sagen, aber irgendwann äh, Mitte bis Ende Januar. Müsste das eigentlich geschehen? Es gibt natürlich auch Methoden, um diese FTDs nochmal irgendwie in die Vergangenheit und nochmal hier Putzoptionen und keine Ahnung. Also da gab es ja schon diverse Ideen, wie das auch irgendwie nochmal die die kann die Straße runtergekickt werden kann. Aber ähm, das war in der Vergangenheit immer ein ganz guter Indikator, eben solche... Und, ähm, fail to Delivers bei den ETFs und das wäre eben ein bullischer Punkt, den ich definitiv erwarten würde, zusammen mit den Optionen, die jetzt dann äh, im Januar, 21. Januar äh, verfallen würden. Auch da gibt es wieder dann eine Settlement-Periode, also in T plus 2 und wenn die dann eben nicht geliefert werden, dann als FTD und so weiter, dann wieder die T plus 35 und so. Ähm, das ist alles nicht ganz klar. Es könnte eben auch sein, dass es wieder so eine Geschichte wie im Februar wird. Ähm, aber es ist zu erwarten, dass da einiges im Busch ist und dass einiges im Busch ist. Da möchte ich gerne nochmal drüber reden. Zeigt ja auch, ey, dieser, dieser völlig verrückte Aftermarket äh, vor zwei Tagen, ne, Auf zwei Handelstagen. Und du kannst mir nicht erzählen. Also du kannst mir wirklich nicht erzählen, dass das mit diesem Wall Street Journal Artikel zu tun hatte. Also das war, ist ja jetzt keine, absolute Neuigkeit, dass GameStop irgendwas plant. Das haben sie ja auch äh, mehr oder weniger angekündigt in den Stellenanzeigen auf nft.gamestop.com äh, und das würde keinen so massiven äh, Anstieg der, des Preises äh, erklären. Ich meine, in den After Hours ist das leichter, das stimmt schon, ähm, aber das müssen einige ziemlich konzertierte Aktionen gewesen sein. Und was mich eben stutzig macht, ist eben äh, genau diese Idee, ist ein bisschen alle gut, ne? aber diese Optionengeschichte ist tatsächlich hochgekommen mit diesem Video ähm, und eben auch mit ähm, diversen äh, DDS von, von, von gürkenet client und so, das sagen, okay, Optionen wären so der Weg. Ne? Die müssen halt zielgerichtet sein, die müssen gut sein, die müssen dann ausgeführt werden und so, das kann nicht jeder, Es ist natürlich ein bisschen riskant, aber das wäre so der Weg, um wirklich ähm, massives Delta-Hedging und so anzustoßen, was dann so eine Kaskade eben, so eine Gamma-Squeeze eben auslosen würde. So, und jetzt, ich habe tatsächlich einen Call gekauft am Tag vorher und der ist verdreifacht worden, also wirklich verdreifacht, ne, wo ich denke, what the fuck, ähm, ich habe verkauft und neue Geldstop-Aktien davon gekauft. Aber jetzt einzusteigen, ist halt immer noch doppelt so teuer wie vorher. Und das ist halt schon krass. Ne? Also das äh, ist ein bisschen gut, aber eben äh, diese Option ist jetzt natürlich mit, mit reichlich Optionen äh, zu arbeiten, ist teurer. Ist jetzt wesentlich teurer und ja, keine Ahnung, ob es das wirklich war, ob man auch ob man so, so ein Play machen kann, ob man sowas wirklich konzertiert sagen kann. Das würde ja schon echt einiges an Planung erfordern und auch an, an Marktmacht. Andererseits sind, ich habe mal geguckt, diese beiden Kerzen ne, im, im Aftermarket, die das Ganze auf äh, von 130 auf 170, 170 Dollar gebracht haben, das waren 200.000 Aktien. Ne? Das ist nicht so viel. Ähm.
0: Und die Liquidität ist natürlich im der Nachbörse, genau. im Aftermarket auch quasi gar nicht gegeben. Also ich stimme zu, dass es erstmal merkwürdig ist. Also ich meine, ich, ich, ganz ehrlich, also wenn man sich, ich hatte mit Freunden drüber gesprochen und die sagt man auch immer, wenn man irgendwie, wenn ich ja über NFT-Marktplatz gesprochen habe und so weiter, dann sagten sie mir immer und nicht so die großen, ähm, ja, GameStop-Verfolger oder also haben das die Aktion da und die News nicht so verfolgt, aber das ist doch alt, das ist doch schon eingepreist. Das haben die mir immer gesagt, ne? So, das ist doch schon eingepreist. Das GameStop was mit NFTs macht, das, das weiß man ja, wenn man sich ein bisschen, also nur ein bisschen damit beschäftigt hat. Ähm, und das macht mich auch ein bisschen, also dieser Artikel war ja sehr nichtssagend. Ähm, ich, GameStop hat den ja auch nicht kommentiert. Ähm, was wurde in dem Artikel gesagt? Im Artikel wurde gesagt, dass GameStop ähm, an einem NFT-Marktplatz arbeitet, der irgendwann later this year, also es wurde nicht mal näher benannt, wann irgendwie Q1, Q2, Q3 gar nichts, sondern einfach irgendwann im Laufe des Jahres äh, launchen soll. Und dass sie, ähm, glaube ich, eine eigene Crypto-Division haben mit 20 Mitarbeitern ungefähr. Das waren doch eigentlich alle Neuigkeiten, die dort dargelegt wurden oder habe ich da was überlesen?
1: Was noch interessant war, tatsächlich ist, dass äh, Gameson angeblich überlegt hat, Loopring zu kaufen. Stimmt. Ähm, aber das nicht gemacht hat, wegen irgendwie Connections zu China. Das ist schon... Okay, in, in, interessant, kann man auf jeden Fall auch nochmal drüber reden, ist aber jetzt nichts natürlich, was den Preis um 30%
0: steigen lassen würde. Ja, nee, das ist das definitiv nicht. Du hast recht, das stand da auch drin und äh, ich glaube, darüber über diese Möglichkeit, Loopring zu kaufen, haben wir hier tatsächlich auch mal gesprochen, glaube ich, vor ja. Monaten. Ja. Ich erinnere, weiß nicht mehr genau, wann es war, aber Darüber haben wir auch mal fabuliert, aber ich meine, das war ja im, im besten Falle auch immer so ein feuchter Traum und ähm, ich finde es cool, dass Sie sich damit beschäftigt haben, weil das wäre sehr sinnvoll gewesen, denke ich, aber ähm, ich kann nachvollziehen, dass das jetzt wegen den Regulatorien äh, und Richtlinien nicht so ähm, funktioniert, aber diese News an für sich ist ja tatsächlich nichts, was bei der meistdiskutierten Aktie der Welt im Jahr 2021 und das kann man fast wahrscheinlich sagen, wird GameStop sein. Ich meine, vielleicht Tesla, ich kann es dir nicht genau sagen oder AMC, aber in diesem, dieser Top 3 wird, wird, wird GameStop schon drin sein. Ähm, dazu führen sollte, dass der Kurs um 30 Prozent ansteigt. Andererseits bin ich, versuche ich immer wirklich mich von so Alu-Theorien ein bisschen fernzuhalten. Ich auch. Ähm, ja. ja, aber es, es, macht natürlich unheimlich Sinn. Ähm, ich meine, es, es, es diese Call- und Optionsgeschichte hat wieder Fahrt aufgenommen. Ich hatte ja tatsächlich am Tag davor auch auf ähm, Superstonk eben so einen post abgesetzt, dass ich jetzt auch eine Call-Option gekauft hätte, äh, Februar 2022, äh, am 18. Februar für 240 Dollar oder so. Hatte die Order ja auch schon gesetzt, ging nicht durch, weil Settlement, äh, wegen, wegen hier äh, Fettburger Fiat erwiesen, es nervig war. Sorry, weil, ja, 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 Egal, wie auch immer. Auf jeden Fall, ähm, ne, da ging das ja irgendwie, es, es hat ja wirklich Traktion äh, an, an Fahrt aufgenommen die Tage vorher, und klar ist, ähm, dass wenn, äh, ja, mit so einem starken Pump und Drop danach, ähm, am, am, am Freitag natürlich äh, die Imply Volatility wahrscheinlich durch die Decke gegangen ist, ähm, und der Kauf jetzt von Call Option zum Ende Januar hin oder Mitte Februar oder so äh, signifikant teurer ist und wahrscheinlich in der Masse für die, ja, für, für viele ähm, Privatanleger nicht sinnvoll ist, sie zu bezahlen. Ähm, könnte also, man könnte es, wenn man das aus so einer Sicht betrachtet, als ein, eine logische, ja, Preis, äh, also ein, ein, logisches, ähm, ein logischer Move von Seiten Bärchen Akteuren erachten, die nicht wünschen, dass hier eben massives Callvolumen aufkommen könnte. Genau. Andererseits denke ich mir, also ich bin doch nicht so sehr wirklich in dieser, in dieser Alu-Sache äh, drin, dass ich jetzt denke, Wall Street, Journals, Reuters etc. pp. Ähm, ich meine, hätte nicht GameStop das zumindest negiert, wenn ähm, sie, weißt du, ich meine, sie hätten ja ganz klar sagen können, diese Informationen kommen nicht von ihnen und die Sache wäre doch dann doch so eine Nullnummer gewesen.
1: Hätte es wirklich gebracht, ich weiß es nicht. Ich meine, GameStop fährt halt eine konsequente Strategie von nichts, <lacht> nichts rauszugeben, ne? Was mich auch noch den Allerhut hätte auf äh, mir den Allerhut aufgesetzt hat, war eben die Aktion bei Wall Street Bets. Ne? Also dass auf einmal, okay, also das wirklich so ein, so ein Kursanstieg massiv FOMO bewirkt und dann irgendwie Wall Street Bets gucken muss, welche Strategie sie fährt, ob sie weiter so ein bisschen anti-GME ist oder nicht oder das zulässt und so, das, das ist okay, aber dass dann massiv äh, Screenshots mit Optionen aufgetaucht sind. Okay die gar nicht ja, hätten im Aftermarket platziert werden können, weil die meisten eben da auch nicht handeln können und wenn dann super teuer gewesen wäre nach der Aktion, das ist schon komisch, oder?
0: Ja, äh, ist es. Ähm, andererseits habe ich ja auch mit einem Mai-Mai äh, dafür gesorgt, dass da <lacht> <lacht> Ja klar, ich da zumindest ähm, auf, auf Wallstreetbets, ähm, Relativ, äh, ja, also ich meine, ich war ja auch da auf der Frontpage mit mit meinem äh, meine mein, da waren ja ganz viele. Das habe ich aus dem fand ich wieder richtig geil. Hat mir wirklich Spaß gemacht. Bei Wall Street Bets das ist einfach ein anderes Level der Retardiertheit. Ne? Die, die Memes ist, da sind nochmal ja. signifikant behinderter. Äh, nicht äh, muss ich streichen. Würde ich jetzt gerne äh, hier, ähm, also nicht behinderter, ne? Du weißt, was ich meine. Würde ich jetzt ja. gerne streichen, kann ich aber nicht mehr. Wir haben eine Aufnahme. Äh, und da fehlen mir die technischen Fähigkeiten für so wirklich. Ähm, <lacht> Sie sind sehr viel bananiger. Sag ich ja. es mal so.
1: <lacht> ja, ja, genau, aber ähm, du hast halt neben diesen geilen Memes eben auch ganz viele Screenshots gehabt von Optionen, die ähm, massiv richtig krasse äh, Call-Optionen so, ne? Äh, was, wenn man den alle gut aufsetzt, eben auch noch mal gesagt, okay, Wall Street Bets ist immer im Verdacht, dass da eben sehr viele, äh, sehr viel manipuliert wird drüber eben auch, weil es eben auch diese Marktmacht hatte oder hat angeblich und dass man eben sagt, okay, da nochmal massiv an Call-Optionen und eben nicht Aktien, Call-Optionen reinzuschneiden, äh, ob sie jetzt echt sind oder nicht, äh, auch nochmal dazu führt eben, dass ganz, ganz viel gekauft werden, die Applied Volatility äh, steigt, das Ganze teurer wird äh, und man dann eben äh, mit einer Aktion wie am Tag danach eben alles wieder runter zu kürzen. Äh, eben dafür sorgt, dass eben diese ganze Ankündigung, NFT-Fundamentalgeschichte äh, eben schon mal, schon einmal ein Halb durch und wieder runter ist. Äh, und dann eben, wenn die tatsächliche An Ankündigung kommt, die eben nur noch halb so sehr einschlägt wie eine Bombe, weil mhm. man das eben schon mal hatte. Ist Aluhut, ich gebe es dazu, aber irgendwie, also ich habe keine andere Erklärung gerade dafür. Ne? Also irgendwie, man könnte noch sagen, es waren FTDs äh, aus ETFs, die da ähm, ähm, eingelöst wurden. Aber das macht ja keinen Sinn, die in der after -hour zu machen, weil, weil eben da so massiver Kursanstieg ist. Das willst du ja eigentlich. Du willst es ja, dass es irgendwo untergeht, so, ne?
0: Mhm. Ja, es ist, es ist ähm, schwierig. Ähm, ich, ich kann der Theorie schon was abgewinnen, weil sie einfach Sinn ergeben würde. Natürlich, dass dann auch in auf Social Media zu, ähm, ja, dass ist, das es ist, das ist da trendet, damit eben viel Geld in die Optionen reingeballert werden, um sie dann am nächsten Tag noch mehr Geld auch ähm, über Put-Optionen nach unten zu knallen und vor allen Dingen die Leute dann auch, ähm, ich meine, das hat ja unabhängig davon, dass diejenigen dann auch viel Geld verloren haben in, die, in den Call-Optionen ähm, in, in dem Moment, ähm, auch wieder der Bewegung so ein bisschen ähm, das Momentum zu nehmen, dass da die nächsten Tage dann vielleicht wieder weiter ähm, Geld reingeballert wird und eben über die implied Volatility das Ganze auch teurer zu machen. Es macht natürlich auf vielen Ebenen Sinn. Andererseits, ja, ich, ich, ich träume mich da immer so ein bisschen dagegen, weil ich... Ähm, was wäre denn die, die, also die natürliche Erklärung dafür wäre, ähm, es gab eine gute News, die äh, kurioserweise, es ist ja nicht von, der, von, von GameStop irgendwie äh, gelauncht wurde, worden, äh, es ist, war ja nichts offizielles von GameStop, was man in den After Hours hätte machen oder raushauen müssen dann, sondern es war ja von einem, von einem Nachrichten, von also von Wall Street Journals, äh, ja in den After Hours, ich glaube um 22.10, 15, 20 oder so, ähm, rausgebracht, warum den Artikel um diese Uhrzeit äh, rausbringen, ist das äh, wie, wie, ne? also warum das ist schon ein Zufall kurz nach äh, Börsenschluss, muss man, muss man so sagen ähm, und, und dann kaufen sich institutionelle, größere also größere Institutionen kaufen sich dann mit im Verhältnis viel Volumen in der Nachbörse ein und dann kackt der Kurs am nächsten Tag runter, obwohl Privatanleger massiv äh, selbst sich einkaufen. Ich meine, das ergibt ja eigentlich wirklich gar keinen Sinn.
1: Nee, also wenn das wirklich eine geile News gewesen wäre so und Privatanlegereien, dann hätte man erwartet, dass der Kurs am nächsten Tag zumindest stabil bleibt oder sogar noch weiter steigt. Ne? Das wäre die natürliche. Dann hätte ich auch gesagt, okay, es ist wirklich vielleicht einfach, äh, ne? das hätte mit den Alu wieder abgesetzt. Aber dann dieser krasse Kursbewegung am nächsten Tag, äh, das ist schon... Ja, also,
0: ja. ja man ja, müsste schauen, wie, wie sich das ähm, bei anderen Aktien also, äh, ver vergleichbar irgendwie ausübt. Man sieht ja oder hat ja schon gesehen, dass dann in den, den Afteraus wenn eine Firmenneuigkeit rauskam, der Kurs massiv anstieg und am nächsten Tag dann eben, aber jetzt in der Regel nicht dann von, von plus 30 Prozent auf insgesamt, also um minus, ja, gut, sind dann nicht minus 23, aber du weißt, was ich meine, also von plus ja, 30 auf ja. plus 7 runter und im Mittel, wir waren ja sogar im, im, im Tiefpunkt irgendwie wieder bei plus minus 0. Genau. Das ist natürlich schon extrem. Wenn man jetzt zum Beispiel Tesla auch ein bisschen verfolgt, da ist es ja schon so auch in der Regel, dass dann auch am Folgetag zumindest ein kontinuierliches Kaufvolumen herrscht und der Aktienkurs eher tendenziell tatsächlich steigt nach solchen News in den After Hours. Also, genau, gab es ja letztens äh, und der nächste Tag hat nur
1: grüne Kerzen gehabt. Ne? Also
0: in den After du meinst, Du meinst das mit den 980.000 äh, Autos im, im Jahr genau. 2020. Ne? Ja.
1: Genau, das war am 3.1. und völlig erwartbare Kursbewegung am nächsten Tag so ne äh, hype und alle strengen ein das hätte man bei GameStop eben auch erwartet bei einem normalen FOMO ne mhm. würde auf aber Wolfsburg
0: ja auch möglich also scheinbar da war ne mhm. würde aber ja dann schon dafür sprechen dass unabhängig davon in den nächsten Wochen tatsächlich äh, also FTDs wie auch immer ähm, ja äh, Gekauft werden müssen und der Kurs stark steigen wird, wenn, wenn das jetzt hier schon so äh, präventiv angegangen würde von Bären. Ähm, ja. Auch genau. wenn es sich gerade nicht gut anfühlt, wäre es ja im Endeffekt dann doch wieder eine auch irgendwie bullische äh, Erklärung für das Ganze. Ja. Also genau,
1: die, die, ähm, die Optionen, die auslaufen, die FTDs, aber eben auch, ähm das kam von, von, von Cryant ähm, schon mal vor ein paar Monaten eben die Analyse mit äh, Rollover-Sachen, jährlichen Rollover-Sachen, äh, Futures und so weiter, die eben Anfang des Jahres da fällig werden, äh, wenn eben auch dann äh, die Jahresabschlussberichte und so durch sind. Ähm, der Grund, der eigentliche Grund, warum es letztes Jahr so hoch ging. Ähm, mhm. Das ist ja zusätzlich nochmal der nicht ganz geklärt ist. Aber ähm, genau, das ist, kommt ja zusätzlich nochmal dazu. Insofern, ja, äh, könnte man so interpretieren, man hat natürlich auch im Dezember letzten Jahres äh, solche Tage gehabt äh, und im Januar, also war ja nicht nur alles grün, ne? ähm, da hat es auch mal hier, äh, 15.1., ne? minus 11 Prozent so gegeben und sowas.
0: Ja, das ist natürlich aber auch im Endeffekt eine andere, ähm, was heißt andere, äh, aber äh, damals, was glaube ich der große Unterschied im, im Vergleich zu der jetzigen Kursbewegung ist oder, oder war, ähm, Optionen waren natürlich sehr viel günstiger, ähm, da wurde dann massiv viel Geld eben in Premium reingeballert, rein aber die, die ähm, Optionen waren halt auch im, im Ansatz nicht so teuer, wie sie jetzt äh, mittlerweile sind,
1: mhm. ähm,
0: es, es war auch völlig unsicher, wie sich das Ganze entwickelt. Ähm, ich habe dann letztens auch, ich weiß nicht wo, auch jemand gelesen, der meinte: ähm, biggest, äh, biggest Regret äh, war irgendwie so, bei äh, 4 Dollar ähm, GameStop gekauft zu haben und bei 6 Dollar mit 50% Gewinn rausgegangen zu sein. Ja, ja. Ich meine, man hatte damals ja gar keine Ahnung, in, was, in welche Richtung sich das Ganze entwickelt. Was ich immer so ein bisschen als gefährlich erachte, ist, dass wir uns alle in, in so eine Sicherheit äh, wiegen. Ne, dass, dass, wir, dass wir jetzt davon ausgehen, ähm, Ende Januar. Explodiert Kurs und ähm, ich sehe das jetzt wieder etwas, also nicht negativer im Sinne von ähm, die mittel- oder langfristige Perspektive ist negativ, aber die kurzfristige Perspektive sehe ich nicht als so gott gegeben. Nee. Weil ähm, damals schon im ähm, Januar, Februar 2021 20, sind ja dann danach auch in den SEC-Reports eben rausgekommen oder diese diese ganzen ähm, Screenshots von Robin Hood etc. pp., den, den Executives, ähm, die dann irgendwie sich da per WhatsApp geschrieben haben, die verfolgen das natürlich, haben schon damals das ganze Sentiment sehr genau verfolgt. Alle wissen, also unabhängig von von uns, die die sich bullig viel mit äh, gamestop auseinandersetzen. ich meine, jeder bärische Akteur weiß, jeder geht davon aus, Mitte, Ende, Januar, denken wir, steigt der Kurs extrem an. Und ich meine, so wie letztes Jahr von 480 Dollar auf 40 Dollar der Kurs runtergeprügelt wurde, ähm, weiß ich nicht, erscheint es mir jetzt auch nicht unrealistisch, dass jetzt hier einfach nochmal richtig auf die Kacke gehauen wird und alles Geld rausgeballt wird, was es gibt, um den Kurs irgendwie in einen mittleren zweistelligen Bereich runterzuknallen. Ich meine, das Problem ist, wir als Privatanleger haben nicht ähm, Kapital, um jetzt ähm, über ähm, Call-Optionen koordiniert, was wir auch nicht machen, aber koordiniert eben äh, einen Kursverfall äh, oder Kursanstieg äh, zu ähm, evozieren. Das können wir gar nicht, äh, wobei ein Hedgefonds das natürlich theoretisch machen kann. Ich meine, äh, es hält jetzt kein Hedgefonds davon ab, äh, für 500 äh, Millionen Dollar irgendwie alle Put-Optionen und was weiß ich noch alles äh, aufzukaufen, um den Kurs über einen Flash-Crash nach unten zu knallen. Das ist ja auch im, äh, Mitte März passiert. Ähm, sprich, kann durchaus passieren. Ähm, und äh, ich, ich weiß halt echt nicht, in welche Richtung sich das jetzt die nächsten Tage entwickelt. Es müsste nach oben gehen. Aber wenn, wenn, ich meine, es, es ist ja andererseits auch so, dass, wenn die äußeren Faktoren wirklich dazu führen müssten, dass der Kurs so stark ansteigt ähm, und wir alle davon äh, damit rechnen und, und die bärischen Akteure das so durchlaufen ließen, sie ja dann quasi pleite wären.
1: Ja, und dann gäbe es ja wahrscheinlich genug äh, Institutionen, die auch aufspringen würden auf den bullischen Zug.
0: Ähm,
1: ja. Ich weiß halt nicht mehr eine Option. ne ähm das ist ja das ist ein großer Streitpunkt bei sowas, ich habe, ich weiß es nicht, ne? also wenn du halt ganz viel, du kannst halt ganz viel Geld auch einfach rausballern, was du dann eben nicht in Aktien investieren kannst, was dann einfach weg ist, so.
0: Klar, also ich, ich, ich wollte ich wollt nur, nur im Endeffekt auch sagen, ähm, ich meine, bei mir hält sich Enttäuschung immer relativ im, im, im Rahmen, weil
1: <lacht>
0: eigentlich interessiert mich immer die kurzfristige Preisbewegung nicht so wirklich. Ab und zu fuckt mich ein bisschen ab, aber dann, dann finde ich es auch schon wieder geil und freue mich nachzukaufen. Ähm, ich fände auch nicht, ich bin da ganz ehrlich, ich fände es auch gar nicht so schlimm, wenn der Kurs nochmal in irgendeinen zweisteligen Bereich runterkrachen würde, weil dann ja, würde ich halt mehr kaufen und könnte den Durchschnitt drücken. Ähm, ich meine, das hat ja damals auch äh, die januar februar preisbewegung äh, gezeigt. Ähm, da ging es halt Ende Februar. Kein Mensch hat damit, mehr, hat damit gerechnet. Ich weiß noch genau, wie das Sentiment war überall.
1: Mhm. Äh, es,
0: überall hieß es nur, ja, Verkauf, 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 weil äh, die Messe ist gelesen, bla bla blub. Ähm, solange man die Aktien nicht verkauft, sondern einfach hält, ist man meines Erachtens komplett safe. Dann geht es halt nicht Mitte, Ende, Januar hoch, sondern vielleicht, was weiß ich, dann auch nicht am 24. Februar, weil das Datum jetzt auch schon... Sondern geht es vielleicht am, was weiß ich, 2. März rapide hoch oder so? Keine ja. Ahnung. Ich meine, das ist halt so der Punkt, den, den ich da jetzt vertrete. Es lässt sich, glaube ich, wirklich sehr schlecht irgendwas da vorhersagen. Und durch diese Transparenz, die wir besitzen, im Gegensatz zu jedem Hedgefonds, die sich irgendwie zu fünf treffen können an einem Tisch und dann irgendwie entscheiden, okay, das und das machen wir, ähm, ist ja das, was quasi das mit der Privatanleger und was sie jetzt als ein Datum hypen oder so, ja komplett offengelegt. Und das kannst du sehr leicht kontern dann natürlich. Ja, stimmt. Ja. Aber das war der zweite, dritte steht jetzt. also das, Okay. Äh, okay. <lacht> jetzt, alles klar. Das
1: ist der, okay.
0: Ich versuche ich, 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 es mir nur so ein bisschen zu erklären. Ne? Also ich meine, das ist... Ja.
1: Äh, ja, Alle Halbdaten waren tatsächlich... Ah, nie, also es hat nie eine Vor Vorhersage eingetroffen. Nee. Aber das ist das Geile. Also ich, ich saß ähm, am Donnerstagabend, ne, war Mittwoch? Mittwoch, Donnerstag, Donnerstag, Donnerstag. Nachmittag äh, Abend saß ich bei, bei Freunden mit äh, reichlich reichlich Bier zusammen. So, Dart, Skat, alles. Und irgendwann Uhr, äh, gucke ich Und, äh, die, also was ist denn jetzt passiert? Wer ist jetzt gestorben? What the fuck? Das war wie so ein geiler 24. Februar-Moment. Und das, mm. ich auch, das ist doch irgendwie das ist auch cool. so ne? Natürlich, der nächste war nicht so geil, aber es war irgendwie, das ist schon äh, irgendwie,
0: macht Spaß. Absolut. Ich finde das ja auch so, also diese völlig unerwarteten Preisbewegungen. Also, ich meine, ähm, ich gehe stark davon aus, dass wir das ähm, in dieser Form auch und ähm, noch stärker wieder erleben werden. Ich kann mir nur nicht vorstellen, dass. Wenn, wenn alle Augen quasi äh, der bärischen Akteure darauf gerichtet sind, was in Superstorm steht oder so, und wenn Mitte bis Ende Januar und dann irgendwie wieder Februar und keine Ahnung, irgendwie so gesagt wird, ja, bla, bla, da muss es passieren, weil, pipapo, dann wäre es für mich ganz klar, okay, pass mal auf, nicht davor unbedingt, sondern dann vielleicht auch flach halten oder so, aber dann zu dem Zeitpunkt scheißen wir den so richtig auf den Kopf. Ne? Und, äh, und dann und dann dann geht's halt so runter, das können Sie sich gar nicht vorstellen. So nach dem Motto. ne Und ähm, ich meine, die Theorie gab es ja immer, dass, dass die Munition ausgegangen sei. Für irgendwelche bärischen Akteure ist es offenbar nicht. Ähm, deswegen spricht Erachtens auch wenig dafür, dass es jetzt nicht so kommen sollte, das Warum auch immer. Ähm, ich meine, der Anstieg im März zum Beispiel, da ging es auch nach oben. Und dann wurde von der einen auf der anderen Sekunde, wir wissen es beide, mit dem Flash-Crash, ähm, von, von 350 auf 170 Dollar der Kurs runtergecrashed und das Momentum komplett genommen. Ähm, das war zwar sicherlich eine sehr teure Geschichte, aber ja, im Endeffekt spricht der ja Weg dafür, dass es ähnlich wieder laufen könnte auch.
1: Ja, ich meine, wann wann sieht man den Effekt von äh, äh, extremen Aktien? Ne? Also ich meine, es gab mal die Theorie
0: Also so, äh, Was ich noch ergänzen sollte, deswegen sage ich ja stets äh, und meine Meinung ist es weiterhin der Kurs von GameStop wird sich erst aus diesen Bereich, wegen mir, was weiß ich, 100, keine Ahnung, wie tief es geht, 110, 120 bis ähm, ja, 350 Dollar, der wird sich erst befreien, wenn fundamental das auch für alle extern klar ist: GameStop äh, wird ein geiles Unternehmen. Und ähm, unabhängig davon, dass es da noch keine Ankündigungen gibt, in irgendwie in die Richtung, sind das dann die Zahlen. Sprich, wenn du irgendwann, also deswegen ist ja meine Vermutung immer gewesen, wenn es jetzt ähm, hoffentlich in Q1 noch diesen NFT-Marktplatz gibt, und sehr schnell klar wird, dass über diese Sparte ein hoher, nicht nur ein hoher Umsatz, eine sehr schnelle Umsatzsteigerung auch erzielt wird, sondern eben eine hohe Gewinnspanne vorhanden ist, dann kann das nicht geleugnet werden. Ne? dann kann ich, dann können nicht die Leute sagen, pass mal auf, das ist Scheiße, was die hier machen, sondern die haben jetzt ihren Umsatz von 2019 5,8 Milliarden, 2020 5,3 oder so, 2021 wird wahrscheinlich wieder irgendwie auf dem Niveau von 2019 ungefähr sein. Wenn du dann aber 2022 einen Umsatz von äh, was weiß ich, 6,5, 7, 7,5 Milliarden raushauen würdest und davon eben prozentual 20, 15 Prozent, keine Ahnung, auf diesen NFT-Marktplatz entfallen würden, dann kann da keiner sagen, das ist scheiße, sondern dann steigen Leute drauf ein. Und dann kann eben jemand mit put option oder so ein Flash-Crash nicht äh, bewirken, weil das wird halt einfach aufgekauft. Ne? Und äh, das Problem ist ja jetzt hier, dass es eben nicht diese großen Institutionen gibt, die sich einkaufen, weil das einfach zu risikobehaftet ist, solange man nicht sieht, pass mal auf, hier ist ein, hier ist ein steigender Umsatz, eine steigende Gewinnspanne, das Unternehmen wird weiter wachsen und auch mit einem sehr, sehr hohen prozentualen Anteil, also irgendwie, was weiß ich, 30, 40, 50 Prozent, 20 Prozent im Jahr, keine Ahnung. Ähm, wenn das passiert, dann wird sich die andere Sache von selbst erledigen, mein, meiner Meinung nach. Stimmt. Ja, ich bin, ja, ja deswegen, das, deswegen, ich mein, das ist mein das ist dein Mantra ne das ist ja hast ja recht <lacht> das, ist, das ist mein Mantra und deswegen ähm, denke ich dass ähm, deswegen habe ich auch bei 230 Dollar gekauft da war die was wie, wie teuer war da äh, Marktpreis 16 17 Milliarden oder so ähm, ich denke dass wir halt irgendwann und das kann man leider nicht be benennen weil wir wissen nicht ja wann denn GameStop diesen NFT-Marktplatz also zum Beispiel launcht und was sie da in petto haben ich denke aber dass Ryan Cohn und ähm, das Board äh, und, und diese ganzen äh, Senior ähm, Employees, die da irgendwie von welchen Unternehmen auch immer, Microsoft, Amazon, wen, keine Ahnung, abgeworben haben, ähm, dass sie da was Geiles machen und dass, die dann, dass es dann eben organisch irgendwann dazu führt, dass es das dann zu so einem äh, Squeeze-Out der, der Bären kommt. Das denke ich und ähm, das kann man aber nicht benennen. Ich denke nur, dass auch 230 Dollar halt ein, ein äh, Schnapper äh, ist im Vergleich dazu, wo das Unternehmen irgendwann meines Erachtens stehen könnte und sollte. Ähm, und äh, das ist halt die Sache, die ich, die ich nicht so wirklich, wenn ich mir da irgendwelche bärischen Kommentare auch äh, durchlese, irgendwie so, so verstehe. Das, das klingt so, ähm, die, 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 mir ist die These dahinter nicht so ganz klar. Jetzt wird zwar auch gesagt, NFT-Marktplatz, bla, das sind ja nur kleine Bildchen oder so. Dann denke ich mir, okay, haben die Leute sich mit der Technologie irgendwie auseinandergesetzt? oder oder Ich meine, klar, es gab auch in den, in den 90ern ja die Meinung, das Internet wird sich nicht durchsetzen. Aber ist das jetzt wirklich eine, eine äh, veritable Meinung, die technologieaffine Personen vertreten können? Meines Erachtens absurd. Keine Ahnung.
1: Nicht jede Technologie ist auch geil und wird sich durchsetzen, also das stimmt schon. Man muss den Nutzen erstmal zeigen, aber ich kann mir das schon durchaus vorstellen, dass es, dass es gezeigt wird, aber ich meine, hatten ja was, was hatten die angekündigt? Q4, das ist ja irgendwie GameStop, ist ja bis März noch Q4, ne? 2. März hast du gesagt, ist ja noch Q4, ne? Nee, nee, Q4 nee. geht bis ähm,
0: 31. Januar bei GameStop. Das
1: ja, Stimmt, so war das, genau, die haben es verschoben. Also doch nicht 2. März, hm. doch. Alles klar, du hast es gesagt. Kastenbier, das Echt? ist am 2. März.
0: <lacht> ich, äh, ja, es wurde, es wurde gesagt, ähm, <lacht> es ist aufgebannt. Ja. ja, aber ähm, gut, da wird mich, wird man mich dann nachher ähm, äh, drauf ähm, äh, festnageln können. Schauen wir mal. Schauen wir mal, ob es ob äh, ob, ob der 2. März dann wird. Ich, ich denke einfach, es wird es wird wahrscheinlich eher unerwartet kommen. Und wenn es nicht unerwartet kommt und es erwartet kommt, dann sollte es ja ab morgen steigen.
1: Letzte <lacht> Frage. Ich muss gleich Schluss machen.
0: Ja. Ich will eine kurze Antwort haben.
1: Gibt es bis zum 2. März <lacht> einen Marktcrash? Und führt dieser Marktcrash
0: dazu, dass GameStop in die Höhe squeezed? Vielleicht sollten wir das äh, eine Person fragen, die sich... Ähm, <lacht> ich ähm, ich habe ja weiterhin... Ich, ich vertrete ja gar nicht die These, dass ein Marktcrash dazu führt, dass GameStop eben nach oben richtig, äh, steigt.
1: Was du dazu meinst?
0: Ja. Ähm, ich, ähm, ja wir, wir hatten ja mit, mit äh, Versuch Dr. Metzler einen Podcast ähm, durchzuführen. Er hat mir auch tatsächlich nochmal geantwortet. Ähm, ich, ich weiß nicht, ob es wirklich äh, dazu kommt, dass wir uns treffen und austauschen, dass wird werden die nächsten Tage wahrscheinlich zeigen ähm ich finde die These sehr schwierig ähm ich glaube da nicht so richtig dran ähm aber ja du, also du gehst davon aus es gibt Indizien dafür dass, dass der Markt irgendwann
1: mal sich deutlich korrigiert ja? wann und wie keine Ahnung ähm was, was Metzler da ankündigt, ist schon, sage ich mal, gewagte These. Ich würde ihn auch gerne einige Sachen fragen. Ähm, ob GameStop jetzt tatsächlich, ob das der, der initiale Punkt ist, dass GameStop wirklich dann in die Höhe schießt. Ich meine, da gibt es viele Sachen, die man analysieren könnte. Es wäre ein eigener Podcast wahrscheinlich über Citadels Connections in, zum chinesischen Immobilienmarkt und den Ratings und äh, Sicherheiten, die hinterlegt werden und hier und dort. Aber um kurz zu sagen... Bei allen Marktkorrekturen, wir hatten jetzt mal schon da irgendwie 6, 7, 8 Prozent Korrektur, die dann wieder nach oben sind, ähm, hat GameStop jetzt, sag ich mal, überproportional, ist überproportional nach unten gegangen. Ne? Also bisher sehe ich es noch nicht. Es äh, war aber jetzt auch noch nicht der große Marktcrash. Also da boah, bin ich echt gespaltener Meinung. Ich weiß es nicht.
0: Ich denke, die nächsten Wochen und Monate werden es dann wahrscheinlich zeigen. Ähm, mhm. Ja. Wolltest du nicht noch eine Wette abschließen oder so? Ich glaube, du hast irgendwie sowas an, anberaumt. Hat es ja schon gesagt, zweite, dritte. Ne? Also zweite nee, das, das wäre keine Wette, auf die ich eingeben <lacht> <lacht> Oder um, um was? Oder, oder was ist das Ziel? Also was, das. <lacht>
1: ich ja, wir hatten doch so schöne Wetten. Ende Januar oder sagen wir Mitte Februar über 200 oder nicht?
0: Okay, 15. wir reden jetzt vom 15. Februar dann.
1: Ja.
0: Okay, ich sage, wir sind dann über 200. Du dagegen? Am 15. Januar, äh, bis, bis Irgendwann bis über. Ich, ich kann ja nicht sagen, ob es am 15. Bis über ist. Ey,
1: bis über ist schon, also, hm.
0: Also würdest du sagen, ähm, wir sind über 200 bis zum 15. Februar irgendwann. Irgendwann mal gewesen. Genau, das sagst
1: du. Ich bin mir unsicher. Also wenn du jetzt 250 sagen willst, würde ich sagen, ich halte dagegen, ne?
0: Ja, aber ey, du, du, dann scheinst du sicher zu sein, dass wir da drüber sind. Ich würde auch die Wette dagegen eingehen. Ich kann nur gewinnen. <lacht> Okay, also du sagst, äh, ist es nicht drüber? Genau. Ich sage, GameStop wird bis zum 15. Februar unter 200 Dollar äh, Fettburger 4 devisen bleiben. Unabhängig davon, dass ich eigentlich davon, also ich gehe davon aus, dass es drüber steigen wird, aber ähm, dann hätte ich zumindest Bier gewonnen, wenn es unter 200 Fettburger äh, 4 Dewiesen bleibt. Und äh, wenn es drüber geht, dann freue ich mich und äh, gebe dir gerne Bier aus.
1: Ah, Da kann ich eigentlich nur verlieren, ne? weil wenn ich... Äh <lacht>
0: Du musst dich entscheiden, ich gehe auch die andere Wette ein, weil eigentlich gehe ich davon aus, es ist vielleicht über 200 Dollar. Äh, Fett, 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 haben, Fettbürger ich
1: habe die, hab die Wetten immer gewonnen, wo ich der Pessimist war. Ne? Ähm. Ähm, ja,
0: deswegen sollte ich
1: lieber der Pessimist ja. sein. Ich glaube, yeah. ja.
0: Gut, also ich sage, <lacht> ja, wir werden gut. bis zum 15. Februar 2022 nicht über 200 Fett-Bürger-Fiat-Devisen steigen. Irgendwann, es muss kein Close sein oder so.
1: Ich halte es Gegen. Äh, und wenn ich verliere, würde ich das Bier persönlich einlösen. Dann machen wir einen Live-Podcast und verkosten dabei
0: Bier. Ist das nicht. Das, ein... <lacht> das können, wir dann, können wir dann gerne machen. Wenn das
1: irgendwie logistisch klappen sollte.
0: Äh, wenn es logistisch möglich ist, ja, okay. machen wir dann. <lacht> okay. Gut, dann, ähm, Schlange, bedanke ich mich äh, bei dir, dass du die Zeit wieder aufgewandt hast. Wir sind jetzt wieder über eine Stunde. Ich hoffe, dass die. Podcasten-Ultras sich freuen, unsere Stimmen ich zu hören. Ich. Ähm, und ich bin gespannt, was die nächsten Wochen bringen. Und ähm, ja, wenn die äh, Bärchen-Akteure ja keine Munition mehr haben, dann sollte es ja, glaube ich, ab morgen äh, steigen, äh, bis irgendwie so Anfang Februar. Und äh, da würde ich mich drauf freuen. Da ja, würde würd ich auch nicht nein sagen. Ja. ja, so ist es. Also, dann vielen Dank an alle ZuhörerInnen und äh, bis demnächst. Bis bald. Tschüss.